0: Det är fredagen den 15 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det är fredag och det är höst i Sverige. Mörkret äter långsamt upp allt mer av dygnets timmar. Kvällen är sedan längre dess våld. Nästa mål är eftermiddagen. Snart sker både förskolehämtning och hemcykling i djupaste ödesmörker. Men vad gör väl det när man kan krypa upp i soffan och lyssna på en bra podd som den här till exempel? Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag tre pigga ledarskribenter från Svenska Dagbladets oberoende moderata ledarsida. Det vill säga tre moderater och en folkpartistisk moderator. Kan det bli bättre? Paulina Nording har vi med oss igen. Välkommen hit!
1: Tack så mycket Andreas, jag har aldrig varit moderat jag har, jag har varit folkpartist däremot men det är en ungdomssyd man är lite vänster när man är ung
0: Jaha, då ber vi om ursäkt för detta men du, hur påverkar höstmörkret dig?
1: Jag tycker att det är mysigt jag tycker det är väldigt trevligt det är precis som du säger man kan, man kan eh, läsa böcker och lyssna på saker och liksom, göra saker i
0: ett nedvarvat tempo Det kan man verkligen Maria Ludvigsson, välkommen hit Tack så mycket hur har din vecka varit?
2: Jag tror ska vara. Hur är din moderata medlemskap?
0: Ja, det kan jag också ställa. Hur ställer du dig till att jag kallar dig för moderat?
2: Precis? Ja, det är där faktiskt. Jag har ju väldigt svårt för det här att vara partibunden överhuvudtaget. Jag... Det var någon som sa du är väldigt hård mot moderaterna, men jag, brukar... alltså, jag kan säga att jag försvarar deras ideal mot deras egna kortsiktiga intressen.
0: Ja okej, okay. jag kanske gjorde det bort med fullständigt när jag kallade det för moderater då med andra ja, ord Men o, o, oberoende moderat ledarsida är vi i alla fall
1: Just det, Mattias gjorde den som har skrivit en mm. bok för moderater
0: mm. Exakt, Mattias Svensson kan vi passa på att presentera då också, mm. hej Mattias Hej Vad har du skrivit för bok för
3: moderater? Miljöpolitik för moderater men den
2: är inte bara för moderater?
3: Och för alla andra och en lång undertitel Ja, Men, men, men kan du ta till dig
0: epitetet moderat eller du, vänder du också bort från detta?
3: Ja, alltså, eh, på ett sätt. alltså Precis som de gamla proggarna- är man ju oberoende, men oberoende gentemot partiet. Och det partiet är ju alltid Moderaterna. Ja, när du ja. talar om partiet, då är det inte som när
0: jag och Paulina- pratar om partiet, utan du tänker ju då på, på Moderaterna och inte något annat.
3: Ja, där har ju jag mina ungdomssynder.
0: Vad bra, hörni. Eh, vi ska ju prata om veckans händelser- eh, och vad vi har tänkt och tyckt om dem. Jag tänkte börja med dig Paulina. Eh, du har ju skrivit en text idag som handlar om att polisen har uppdaterat. De har ju sedan några år, det är väl 5-10 år en lista över det de kallar särskilt utsatta områden. Eh, och om detta och denna uppdatering skrev du idag. Kan du berätta lite om vad du tänker och tycker?
1: Ja, konkret kan man säga att det kommer en uppdatering. Det brukar komma vartannat år och nu kommer det här i december. Och Ekot kunde berätta redan igår hur det rör sig på de här listorna. Det finns ju utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Mm. Eh, och de känner tecknas av lite olika saker. Eh, utsatta områden, eh, <hör> det är ett till exempel där utomstående riskerar våld i offentligheten. Eller att man riskeras, utomstående riskerar att skadas av våld i offentligheten. Narkotikahandel sker öppet. Det finns ett utåt missnöje som det heter mot samhället. Och en låg benägenhet att använda brott. Det är ett utsatt område. Sen så finns det särskilt utsatta områden som kännetecknas av sånt som parallella samhällsstrukturer, extremism, terrorresor, högkonstruktion av kriminella och så vidare. Och polisen säger att i ett utsatt område så är läget allvarligt och i ett särskilt utsatt så är läget akut.
0: Precis, och det här säger väl också någonting om polisens möjligheter att utföra sitt arbete. Va? Vad är det som gäller för ett särskilt utsatt område när det gäller just polisens möjligheter? Då är de mycket begränsade, är det inte ja,
1: så? exakt. Men, men det är, är de också i, i det som kallas ett utsatt område. Och jag har en anekdot som jag gärna tar om vi, om vi hinner från utsatta. Ja, absolut. Då, eh, det är därför är vi är ja, Det finns ett utsatt område i Haninge, i Jordbro, eh, där det var två frisörer som öppnade en frisörsalong våren 20, 2019. Och framåt hösten så kom det in gäng och krävde in pengar av de här två frisörerna mm. eh, som vägrade. Och då blev de utsatta för skadegörelse och eh, två personer dömdes då för, för de här pressningsförsöken. Och människor kom för att sig i den här salongen och visa sitt stöd. Och kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meri Vasberg, socialdemokrat, hon kom också dit för att liksom visa att samhället slutar upp bakom något. Och medan hon sitter där så kommer en person in och, och kräver pengar. Så inte ens att hon satt där, liksom, mm. en eh, lokalborgmästare sitter i lokalen, hindrar eh, att det här upprepas. Eh, TV4 sänder en reporter till Jordbro han blev attackerad på torget. Mm. Eh, och sen så slutar allt det här med att polisen sa till de här två frisörerna, ni får lämna Jordbro. Så att eh, det sista smördes om dem var att de ledde under personskydd och behövde kort för att ta sig till Jordbro. Salongen fick stängas och så sa de till, till eh, lokaltidningen att nu, nu är vi rädda att vi ska dödas, att vi ska bli mördade. Eh, och att de trodde förstås att går man till polisen så får man skydd. Men det enda polisen kunde göra var att säga stick från stan helt enkelt. Så, att, så, så ser det ut i ett utsatt område som Jordbro.
0: Det är ju så oerhört obehagligt det du berättar för att inte nog med att liksom, läget är illa utan det är också så att vår sista försvarslinje då liksom, att, att polisen ytterst våld, samhällets, statens våldsbål, utmanas på ett sätt mm. eh, även, även om nu det är inte själva polisen kommer kommit till skada så kunde polisen helt enkelt inte skydda de här människorna i sin hemmiljö. Eh. Nej,
1: det, det är så att de här gängen dominerar i ett sådant område. Mm. Och sen är det bara man börjar bara fundera på hur många näringsidkare finns det kring kring samma torg och eh, hur många av dem skulle våga stå upp när någon kommer in och kräver beskydda pengar av dem. Mm.
0: Den här uppdateringen som gjordes, vad innebar den konkret? Var det några nya områden som tillkom eller var det några som försvann? Vet ja, det?
1: det var två stycken som försvann helt från listan. Eh, Ran Rannebergen i Göteborg och Klockan i torpet i Norrköping, inte mer på listan överhuvudtaget längre, men så tillkommer tre nya och det är bland annat, vi har ju hört mycket från Flemingsberg nu i sommar. Det var två barn som blev skjutna eh, när de var ute och lekte en kväll till exempel. Mm. Så eh, två områden i Flemingsberg tillkommer och sen så är det Fisksätra i Nacka som nu bedöms som utsatta. Och sen så Valsta i Sigituna som blir riskområde. Så att det är
0: mm.
1: två steg framåt och tre tillbaka.
0: Vad ska vi göra åt detta?
1: Nyckeln är ju fortfarande själva migrationen. Det går inte att göra någonting att, liksom substantiellt åt den här situationen så länge de här områdena fortsätter att fyllas på eh, med människor. Både eh, människor som har fått uppehållstillstånd men liksom ett skuggsamhälle av illegala migranter. Eh, så att migrationen är fortfarande nyckeln. Och sen så handlar det just om att staten måste återta territoriet. Så alltså det börjar fundera på åter tillbaka till den här där handlar det om att staten eh, måste stenhårt slå ner på eh, maffiaverksamheten i ett sådant område. Då måste ju polisen finnas på plats vid frisersalongen och vid tobaksbutiken och, och allt vad det kan vara. Va? Men ja, det kräver rätt mycket resurser.
0: Men när du säger att migrationen är nyckeln, eh, migrationen har, har ju minskat och säg även om inga fler människor hamnar i utanförskap eller lever i kulturellt eller socialt eller ekonomiskt vid sidan situationen i sig som den är idag måste ju fortfarande lösas mm. den är ju ohållbar finns det någon tror du idag som har den lösningen eller måste vi är vi på okänd mark? Det är, är absolut på okänd mark
1: alltså det är inte okänd mark historiskt vad, vad som sker när en maffia etablerar sig det finns massor av exempel historiskt från Italien och från USA och från liksom, eh, andra ställen så att eh, det man vet är att när, när den typen av röta angriper ett samhälle, då har man en, en lång och svår kamp framför sig. Jag har ju generellt väldigt svårt för de här solskenshistorierna. När man liksom äh, äh, minsta lilla förbättring tolkas som att ja, men nu har vi hittat en lösning och nu, nu vet vi hur man gör. Nej, nej det, det är väldigt komplicerat. Det kommer att ta väldigt lång tid och det kommer. Det är många, många som kommer drabbas av det här under lång tid.
0: Vi ska se om dina, eh, då, som du har rätt i, ganska mulna eh, nutidsbeskrivningar, om det kan kompletteras. Mattias, tänker jag, eh, har du andra tankar än Paulina har om den här situationen eller, eller håller du med om den här dystra bilden som ges?
3: Ja, alltså brottsutvecklingen är ju definitivt eh, den. Eh, alltså det var, det var kontroversiellt i början att, att kategorisera lägena. Uh, och och liksom det här. Men det är ju en typ av polisarbete som spridits uh, via forskning och annat, där man konstaterat att just vi behöver kartlägga exakt var sker brotten och sätta in insatserna där. Men då handlar det ju om att vara uh, uthållig och ta just de här konflikterna som, som Paulina ger exempel på: att man ger upp. Liksom, ger man upp dem de striderna så, så är det förstås inget som egentligen förbättras eh, Vi gjorde ju en sån kraftsamling i Södertälje för några år sedan mot just sådana här eh, nätverk eh, och, och det var ju en framgång man länge på, pekade på men det räcker ju inte med att vinna ett slag i ett, eh, ett sånt här krig eh, sen, sen har ju jag tittat på alltså Brå har ju ett antal rapporter kring, kring hur mycket av det här som är hur mycket av parallellsamhällen i just de här utsatta områdena som är knutet till narkotikaförsäljningen eh, och att det har utvecklats på senare år. Det kom en rapport från Region Stockholm som visar att eh, gängen har blivit mer våldsamma och de är ännu mer beroende av eh, narkotikaförsäljning. Man har också utvecklat kompetensen där så att man numera sköter sin egen smuggling från Spanien och hit med, med logistiska kanaler eh, in i Sverige och det gör man ju för att man har trygga avsättningsområden och det är ju syftet med de här attackerna mot Poliser och varför de också drabbar blåljuspersonal och eh, människor från myndigheter och, eh, och officiella representanter överhuvudtaget. De här anspråken på att äga ett område handlar liksom inte bara om, om någon slags liksom manlig eller kulturell tuppighet utan de tjänar också ett, ett organisatoriskt strategiskt syfte i att man, man får vara i fred med sin hantering som, som är liksom en en stor industri och växande industri idag. Så, 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 ser, okay. så ser läget ut och, och därför tycker jag det är allvarligt att man, inte, att man inte tittar mer på det här och hur polisen skulle kunna jobba bättre eh, mot det här. För vi har försökt liksom, den här svenska förbudslinjen med liksom, dels att kolla väldigt intensivt på på bruk och innehav, vilket, vilket under den här samma tid som liksom har krävt enorma polisresurser så lägger man mer och mer och mer resurser på detta.
0: Okej, men det är alltså en alternativ väg skulle möjligtvis vara då att vid sidan av det Paulina beskriver att börja gå och titta på den svenska narkotikapolitiken. Ja, ja
3: absolut. Det, att, att, alltså, ab vi bör absolut rekrytera fler poliser men det tar tid och man kan inte hålla på man kan inte hålla på och börja fuska med kriterierna och få in en massa människor som inte passar och oss. Det är väldigt svårt att växa snabbare än, än organiskt även om man naturligtvis kan börja bör göra liksom vad man kan där. Mm. Och på samma sätt, eh, då, då har vi liksom att spela med det som finns och, och det sväljer enorma polisresurser som vi jobbar nu mot narkotika och det är väldigt få andra länder som jobbar så och regeringen vill inte ens titta på att, hur, hur det här har gått och vad, vad, vad vi har fått för väldigt strikta lagar på området. Och sen ännu mindre liksom att, 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 att sälja på andra sätt som jag tycker definitivt borde över. Just det här att man inte ens tittar och överväger på det tycker jag är ju den stora den stortaste. Ja, jag vill jag
1: anmäla avvikande uppfattning. Alltså, narkotika är farligt. och eh, man legaliserar så kommer bruket öka. Vi vet att... Liksom, Cannabis eh, har eh, massa långtgående effekter för folk som röker när de är unga. Och så där. så att det, det är farligt att det är ingenting vi ska släppa lös.
3: Ja, absolut. Men jag, min poäng är att organiserad brottslighet också är rätt farligt. Får mm, ja, ja, ja,
0: för, 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 för jag bara... Eh, Paulina, du skämtade verkligen inte när du sa att du hade varit folkpartist. Det hör jag ju nu. <laughs> eh. Paulina pratar om migrationen. Mattias vill släppa knarket fritt. Mia, jag får nästan ta in dig som, som röst här. Vad, 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 vad tänker du när du hör de här två? Och, men däremot var ni ju ense om, om situationens allvar. Och det kan jag säga till er kära lyssnare att jag har känt Mattias och Paulina länge och det är inte alltid de har varit ense om hur situationen har varit. Så, så att de är det. det, det säger någonting om situationens allvar kanske. Men Mia, vad, vad, vad är dina tankar om detta?
2: Antingen kan jag säga sådär, börja med att blidka Mattias då, jag har ganska länge redan innan det här var ett problem som kopplades till invandringen så har jag engagerat mig i narkotikafrågan och jag, jag tror ju att den är helt felaktig så som man har hållit på hittills. Därför att där har målet alltid varit att man ska skapa den perfekta människan som inte är beroende av någonting och som sköter sig som hon ska och att man kan göra det med ett äldst statliga medel Eller jag tror att det inte funkar, jag tror man måste människan måste förändras inifrån och ut och kan inte göra det. Beirut var ju en som började eh, diskutera det här och beskriva hur man skulle göra för att få den rena, perfekta människan och samhället. Jag tror inte att man kan nå dit. Därför tror jag det är bättre att hantera det på ett sätt så att det blir snarare en vit marknad där man eh, kan reglera det på ett annat sätt för att det farliga är när detta hamnar i en, narkotika är farligt, ja men det är mycket som är farligt och att det är inte alltid som man blir av med det bara för att man förbjuder det. Men att få in det i en vit marknad det gör också att man kan lagföra människor på ett annat sätt. Man har också kontroll på vilka är det som är inne i detta, vilka vad behöver de hjälp med så det blir, den svarta marknaden blir ju alltid dystrare och mycket mycket råare än den vita så det för med sig eh, problem. Sen är ett annat ett annat perspektiv på det här med vad som har hänt i Sverige och nu är det riktigt allvarligt och så där. Det, jag tänker att vi har Sverige kanske var det land som var sämst tänkbart rustat för att ta emot många, eh, många migranter. Ni, ni minns den här värstingresorna vi hade. Alltså det här har varit en attityd i Sverige sedan 60-talet att de som är förövare det är de som är offer. och De måste vi hjälpa på något sätt. och Då är det bästa sättet att dels i skolan de säga att vi ska bli kompisar med dem. Vi har en ungdomsledare här som blir kompis. Prata med dem. När allt de behöver är någon som kräver respekt, någon som ställer krav. Det började i skolan, det fortsatte i kriminalpolitiken. Så jag tror den, att den svenska attityden som är att vi måste hjälpa dem, vi måste förstå dem, den tror jag i sig är helt felaktig. Men inte bara mot eh, immigranter, utan mot de som är brottsliga överhuvudtaget. Så det här är liksom en, en svensk sjuka, snarare än att det är något som, som har skapats av eh, migration.
0: Fantastiskt. Eh, Paulina du får avsluta det här ämnet i och med att det var du som öppnade.
2: Eh,
1: Mattias och jag har ju haft det här samtalet i åtminstone tio års tid. Där, där du har varit för en väldigt liberal migration och jag har varit för en mycket mer restriktiv migration. Och, eh, liksom, utan, så, utan att låta taskig. Liksom, så här, du, du fick din liberala migration och nu har detta lett till, till den här situationen. Och då vill du liberalisera drogerna. Och jag hade hellre haft en, en situation där vi inte hade haft den här väldigt stora invandringen inte fått de här jättestor integrationsproblemen och inte sen behövt diskutera om vi ska legalisera droger för att slippa skjutningar och sprängningar i den omfattning vi har fått nu
0: Men Mattias har ju velat legalisera droger hela tiden i rättvisa stämt ja, Mattias, hur oh ja. får du svara på det där?
3: Ja, eh, nej, nej men alltså, det, det är klart att jag menar, det här beror på att vi fick ett väldigt stort eh, ett väldigt stort inflöde av människor på flykt under ett antal år Uh, och uh, och det, det har fört med sig sociala problem. Absolut. Uh, och, och liksom, det, det är ju också liksom sådär. Det, det var ju ingen som planerade för 2015. Liksom. Det, uh, jag, jag har inte utformat de exakta reglerna. Jag tycker att man ska vara uh, att, att man ska ha en generös men inte ovillkorlig asylpolitik. Det är, ju liksom sån här, det är ju en del av att, att hjälpa människor på flykt i världen mm. och det är långt ifrån alla som kommer hit och sådär. Men att, att Sverige som ett rikland ska ta en del av det absolut, liksom. Sen när det när det överlastar, överbelastar, liksom offentliga ja, matematikerna så blir ju Vi liksom fattar poängen. Ja, ja, fatta poängen. Nej men alltså ja. det blir det blir liksom så löjligt när vi liksom Ja, okej. Okay. Men eh, Mia, du får ta
0: sista ordet här för jag måste gå vidare innan ni hugger varandra i halsen.
2: Eh, nej, det gör vi inte. Jag tror att vi egentligen börjar diskutera det här. Det är jätteviktigt för att det här är inte bara en diskussion som uppstår nu utan detta är precis som både Paulina och Mattias beskriver att det här är ju saker vi har tyckt olika om redan långt innan vi hade en hög invandring. Och, och det handlar ju eh, ursprungligen egentligen om vad ska statens roll vara och vad ska samhällets roll vara. Då är meningen samhället inte kommuner och landsting och stat. Och där, har, där går ju mellan de som vill ha mer stat och de som vill ha mindre. Jag tycker att det generella välfärdssystemet som liksom gör människan till en klient snarare än en aktör som medborgare, det är förkastligt. Och det, det, gjorde, det var dåligt förut och det är möjligt ännu sämre i ett, i ett sammanhang där man tänker sig att det ska vara en fri rörlighet. Ska man ha fri rörlighet? då måste man också ha en social rörlighet. Och någon, någon sådan har vi inte på grund av de regleringar som finns på arbetsmarknad och bostadsmarknad. Som är byggda för ett homogent samhälle där alla går i sin folla, alla följer statens vilja och alla går in i systemet. Nu har vi någonting annat och, och Sverige är särdeles dåligt eh, riggat för att hantera någonting sånt. Därmed är det inte sagt att det är fel med invandring men systemet som Sverige är byggt för passar det väldigt dåligt.
3: Alltså asyl är ju liksom ett olöst problem i alla System. Där, där finns ju liksom enorma motsättningar. Vad jag har motsatt mig är ju framförallt att liksom, det finns gränser för vad staten får göra mot människor också. Mm. Uh, och det är en aspekt i det här. Uh, att, att liksom, Vad gör vi mot människor som, som liksom försöker fly undan, undan desperata situationer? Så det är, inte, det är ju ingen som tycker att det är fantastiskt att människor behöver fly eller komma hit där de inte passar in bra eller att integrationen fungerar dåligt. Det är liksom inte någon som har suttit och drömt om det. Det kommer
2: ihåg ett julkort som var, det fanns ett gratis julkorttag som kom från Röda Korset och det var inför jul och så, stod det, så var det en bild på en mamma och en liten pojke i famnen flyktingar och så stod det då att Jesus och hans mamma var också på flykt och det, mig grep det i alla fall att det här är någonting så, ja vi kan diskutera de politiska förutsättningarna men det, det finns också, det är svårt att släppa bilden av att det är enskilda livsöden som det handlar om
0: det är det såklart, alltså vi kan ju se nu, nu, vi kommer ju inte lösa den här frågan, vi är vår lilla grupp och det här är ju frågor som hela det svenska samhället har brottats med i ett par ganska många år nu, vi, vi har ju svårt att komma vidare, så. Det lilla landet Sverige inför de stora skeendena i världen eh, som påverkar oss där det är stora värden som står på spel. Ja, men
3: Vi är ju inte närmare någon egentlig lösning. Alltså, vi, vi, har, vi, vi har lyckats skjuta problemen ifrån oss och det var, det var förmodligen rätt givet liksom den situation som uppstod inte minst 2015. Det blev en, en överbelastning av just asylmottagning. Eh, det går inte att som ensamt land föra en politik som är alldeles avvikande från, från vad alla andra gör. Men, men däremot, jag menar... För några år sedan så diskuterade man liksom Australiens modell eller hjälp i närområdet. och sådär. Men, men det är inte som att Turkiet vill ta emot fler för närvarande som är i närområdet. Eller, och det är inte som att Australiens modell är liksom problemfri. De har fått lägga ner en massa av de här lägren de hade. och sådär. Så den här bristen på lösningar gäller ju liksom, det gäller i stort sett alla som var tvärsäkra för 5-6 för år sedan.
0: Så är det nog. Hörni, jag tycker vi ska gå vidare eftersom jag tror inte några minuters extra tid kommer för oss så mycket närmare lösningen och vi har många andra eh, saker att diskutera också. Vi ska vara kvar lite på ämnet. Jag tänkte vända mig till dig Mattias. Det var ju så att eh, Bro har kommit med en rapport som heter Nationella trygghetsundersökningen som görs varje år där man försöker mäta brottslighet som du har skrivit lite om. Det som är intressant på den är att man inte tittar på vem som anmäler brott utan man frågar helt enkelt folk om man har blivit utsatt för brott. Eh, vad har du att säga om det, Mattias?
3: Ja, det här är ju en undersökning som har gjorts ett tag och den visade ju då för, för i år en liten nedgång i, i brottsligheten. Och eftersom den här. Det blir ju så här proxydiskussioner kring migration. När det gärna handlar om liksom empiriska bilder av om, ja, men om sån, frågor om brottsstatistiken och hur den utvecklas, har blivit en sån här. Liksom, är du för eller emot invandringfråga? Och det är ju rätt det blir ju rätt löjligt där för att empirin finns ju där. Mm. Så när, när vi då såg en liten minskning så såg man då en rätt förutsägbar reaktion då att liksom, vad, vad är ni bekymrade över, varför ska ni hålla på att prata om, om brottsligheten som ökar vilket den gör och sådär, därför att det, det kodas då som att äh, ja, liksom, då följer ett helt åsiktspaket om, om migration och, och kulturfrågor och sådär och ytterst om ondhet och godhet, hur man nu definierar det. Är ju ja, ja om, om, man, om man vill bry sig om det metanarrativet, vilket många förstås gör. Eh, men det, faktum var ju att ja, det var, det var en minskning, men vad berodde den på? Och det var ju väldigt tydligt när man, när man läste den här rapporten att ja, det har varit en pandemi och vi tror att, att liksom eventuella förändringar framför allt beror på den men mm. tid...
0: då mätningen av då man frågade folk i
3: år hur de hade vad som hade hänt under 2020 då var, ja. och, 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 precis. Och, och, och min förvåning är ju att det inte hänt mer att, att det är väldigt små skillnader i, i nedgång liksom och, och det, mm. det bekräftar ju då snarare en, en mörkare bild på senare år där, där många brottskategorier eh, har, har glidit mot en ökande trend. Sen kan man Så inte alltid... ens en
0: pandemi kan få stopp på brottsligheten. Är det den läsningen du gör lite? Ja, Johan,
3: alltså jag, jag, jag har svårt att värja mig mot den, mot den slutsatsen om man, om man bedömer vad som är och, och framförallt vad som kommit annat. Vi har liksom de här gängrelaterade problemen i förorten och väldigt lite talad för att... Ja. att de har utvecklats åt rätt håll på Men nu måste hållbar. jag släppa
0: in Paulina för att nu kommer hon bli så glad över att du, du använder mörka färger här Paulina hör du, Mattias bekymrar sig över brottsligheten här och säger att inte ens en, pan inte ens en pandemi kan få stopp på den äh, Helt allvarligt, det, det Mattias säger tycker jag är intressant och du ska få kommentera det också Paulina det här med att vi väljer att tolka och plocka och cherrypicka eh, ganska enkla, basala eh, statistiska data Ute efter liksom stora narrativ. Känner du också igen det, att det, det förekommer väldigt mycket? Är det exempel på de här ljuspunkterna eller success stories som du var känslig för?
1: Mm. Eh, jag såg också de här reaktionerna på Twitter, att Haha, brottsligheten minskar ju, vad håller ni på att prata om? I ett land som har haft 60 bombdöd hittills i år alltså när vi pratar om normalisering av våld så brukar vi prata om eh, nära relationer alltså kvinnor, det, det blir normalt det de lever under och de minns ingen annan verklighet. Alltså att, att det här har blivit normalt, att vi har högsta andelen skjutningar av 22 jämförda europeiska länder. Förut så var det Kroatien var värre än vi. Eh, men även detta, Balkanland går alltså om ett skandinaviskt välfärdsland i, i mängden skjutningar, eller andelen skjutningar. Eh, alltså, eller skjutningar per befolkning. Eh, det, det är liksom en sån sensationell situation som vi har försatt oss i. Och sen att man sitter och skriver haha på Twitter för att brottsligheten minskar något under när vi har en pandemi när människor sitter hemma. Det, för mig det är det en normalisering och det är en påminnelse om, att, om vad, vad grupppsykologi gör med människor. Hur man kan liksom... Ja I morse kom det en nyhet om att en, en pojke, en tonåring blivit eh, utsatt för mordförsök i Jakobsberg när han blev rånad. Eh, utanför någon fotboll eller vad det var eh, knivstucken eller knivhuggen och liksom ett samhälle som, som har problem på den här nivån som inte förmår att skydda sina, sina barn, sina gamla sina mest utsatta som har, som har liksom de, de, den här typen av våld i offentligheten och sen så sitter man och säger brottsligheten minskade något under pandemin pandemi fortsatt inomhus det, det är rätt sensationellt faktiskt
0: Ja Paulina, jag håller, det, det kan man ju hålla med om men om man, jag ska utmata det lite där finns det inte en, ändå en poäng i att det finns politiska krafter idag som gärna blåser upp än mer än vad som behövs eh, hur brottsligheten ser ut?
1: Det, det, det där kommer alltid, det kommer alltid en anklagelse om att nu blir högen glad för nu kom det ett liksom, våldsdåd eller där om man, om man säger att människor blir glada av brottsligheten på den här nivån, då anklagar man människor för någon slags psykopati Liksom här sitter de ja. och glädjer sig. Eh, jag tror att den typen av läggning är rätt ovanligt, tack och lov.
0: Jo, men Jag menar att man blåser upp så att vidare. exempelvis vi tar det dödliga våldet som då diskuteras väldigt mycket idag. Det var ju så att om vi går tillbaka till toppåren, 19 och, slutet av 1980-talet, början av 1990-talet, så var det ju ungefär lika höga absoluta siffror idag på mm. en mindre befolkning så att, och jag vet att det som sker idag är ett annat typ av våld, mm. men om vi då bara värderar människoliv i sig, oavsett om man blir knivmördad av ett fyllo, Exakt. sin fyllekompis med morakniv eller skjuter med kopis. det är olika typer av våld, mm. men det dödliga våldet har ju inte ökat över de nivåerna i alla fall, och det kanske inte alla debattörer eh, är helt ärliga med eh, mm. förstår jag vad jag var det, ute efter? Det, det.
1: det finns några svar på det, Det så att det har skett en allmän minskning över hela västvärlden Den minskningen mm. är mindre i Sverige Eh, sen så den här gängmiljön, där är ju liksom, varje skjutning och varje bombdåd i toppen av ett isberg. Jord och brot, det vi pratade om alldeles nyss, de här två frisörerna. Alltså, eh, den typen av organiserad brottslighet är ett större hot mot andra människor än när dina två fyllorn hugger ihjäl varandra på fyllan. Mm. Men, men liksom, vi hade inte på 80-talet en situation när barn vaknade till ljudet av bombdåd så Som vi har idag. Och, och liksom relativiserar man det, då, då har man inte riktigt, då är vi inne på normalisering och den typen av mm. psykologiska fenomen. Mm.
0: Jo, men det håller jag med om. Vad jag tycker är intressant är just angående NTU, då som är en undersökning som länge använt, alltså, om, om man då ska generalisera lite, så var det ju så att anmälningarna av brott har ju upp väldigt högt i Sverige, exempelvis sexualbrott, och då använder man då från. Ett håll hela tiden att ah, men det där stämmer inte för tittar man på NTU så, så är det inte fler som blivit utsatta för, för, för sexualbrott och anmälningsstatistiken ska man inte ta på allvar. Sen så var det ju så att någon gång i mitten av 2010-talet så började ju NTU sticka upp och det vill säga den upplevda brottsligheten mm. var på exakt samma personer. Jag vet exempelvis, eh, ah, några debattörer jag behöver inte nämna dem men ni kan ju tänka er. Ungefär var de befinner sig på den politiska skalan. Helt plötsligt så att ja, men det där med en tur, det ska vi nog inte lita på riktigt längre. För att det är en annan uppfattning. MeToo har gjort att man uppfattar andra saker och sånt där, Vilket väldigt först Så då var det var helt ointressant. Men, vips, nu när det har gått ner, så samma. Då ändrar man sig igen. Att då, då visar plötsligt en hur skarpa siffror och det, det ska ju sägas att vad folk uppfattar som ett brott. Det kan ju finnas massa felkällor och uppfattningar där, precis som anmälningsstatistiken också kan ha sina felkällor. Det är olika mått som samverkar. Vi har ju haft kriminologer på den här tidigare som har förklarat att de har sina fördelar och nackdelar. Man får försöka pyssla ihop en bild. Man kan inte bara utgå från en enda datakälla här.
1: Där finns det en, en faktor som man är sällan är benägen att titta på. Nämligen vi har en väldigt hög överrepresentation inom vissa eh, grupper. Och man ser till exempel 2005, eh, 2015 när migrationen ökar så sticker också eh, sexualbrottstalen iväg. Och då skulle jag, om jag var en seriös forskare, vilja ta reda på om det finns ett samband mellan en ökning av den överrepresenterade gruppen och en ökning av, av detta brott. Och läser man Brås rapport om eh, invandring och brottslighet från 2005 så, så erkänner Brås själva att det finns en sån effekt. Alltså när, när andelen eh, mellan... 2005, nu är det jag som föreläser, 96 så gjordes den sån här broundersökningen och sen 2005. Men 2005 så såg man att det fanns en ökad överrepresentation över hela invandrarkollektivet. Och då sa Brå själva att ja, men det är de här särskilt överrepresenterade regionerna. Det är människor därifrån som har utgör större andel nu av invandrarkollektivet. Så därför har vi en ökad överrepresentation bland invandrare totalt, om ni hänger med på det. Mm. Så att eh, Bro har liksom själva Använt den typen av, eh, ja, titta på den typen av faktorer själva tidigare i 2005. Eh, det är ju den uppenbara saken att titta på. Har vi klär... Men
0: du har, du har ju då uppdaterat just det där invandring och brottslighet. Det kommer i rapporten nu i år. Men, men
1: då måste man också kunna svara på frågan: har migrationen lett till ökade sexualbrottstal? Och det är fortfarande mm. någonting som är väldigt känsligt och som ingen vill prata om. Eller mm. inte ingen. Men känns lite svårt.
0: Ja, du vågar ju uppmalen prata. är <laughs> eh, Mia, Mia, det var länge sedan du pratade. nu får nej, du säga det. någonting.
2: det kände jag också. Ett pockande ihop. nej När vi pratar om statistik, det här är ju någonting som finns eh, nästan i alla debatter, inte minst när det är skolpolitiska så finns det alltid något som man tittar på evidens och så pratar man om att man, man liksom försöker använda olika sorters statistik för att bevisa sin egen tes eller något som är en, en moralisk uttalande eller en bedömningsfråga. Så bygger man under med statistik. Jag tror i, i det här vi, vi har pratat om nyss så är det statistik är statistik. Alltså det är i sig ingenting värderande. Så om man visar att de här siffrorna visar att den här gruppen har högre eh, brott i den här sakerns brott så är det, det säger inte en värdering utan det är bara ett kliniskt en klinisk siffra på hur det ser ut Sen så är det, och då ska man också behandla det som någonting neutralt och utgå från, okej okay, det här är en fakta, fakta alltså en term det vi saknar däremot när vi sedan ska diskutera vad gör man åt det här och det är mer av värderingar och moral, en grundläggande syn på vad som är rätt och fel, var går gränsen mellan den mänskliga förmågan och politikens förmåga. Där är vi däremot helt ut och kör, där har vi jättesvårt och då tycker jag då tenderar vi att istället dra in då de, den statistik som för tillfället underbygger just min tes om vad som är rätt och fel istället för att ska vi säga, mer idéburet eller nästan filosofiskt kunna förklara varför tycker jag som jag gör. Och det är vi väldigt dåliga på. Och då blir det till slut en diskussion om ja, men jag har den här statistiken. Ja, men jag har den här statistiken. Ja, men jag har den här. Och då, när man står och kastar siffror mot varandra då kommer man ju ingenstans.
0: Nej. Man kan säga så här att vad har Alice Bati, eh, Tino Sarandai och jag gemensamt? Det är att vi alla tre har lärt oss statistik av Håkan Lyckeborg, universitetslektor på Handelshögskolan. Aha, men vi...
3: Ja, och ändå precis. använder ni den olika. Ja,
0: ändå använder ni den <laughs> olika, exakt. Eh, ja, detta om statistik. Vi kanske får göra en statistikpodd här och bjuda in Håkan så får han lära oss alla hur det egentligen ska vara. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, Mia, du har ju kommit. Du, var, du hade en kul idé. Du ville nämligen berätta om en, inte ting du själv har skrivit utan vad någon annan har skrivit. Nämligen en bok du har läst.
2: Varsågod. Det Jag har läst nu. Det är Stina Oskarssons senaste bok som heter Det perfekta plostret. Det är, det är någonting så ovanligt som en, både en vacker bok. den ser ut i skrift som om det skulle vara en diktsamling, men det är det inte, utan det är mer ett antal tankelappar. som egentligen beskriver hennes resa från att tro på politiken till att tro på människan, som hon uttrycker det. Jag skulle, jag skulle beskriva det som att en, en socialists övertygelse om att staten kan fixa människan till att vi snarare går mot det neoliberala hållet där man inte tror på politiken men tror på civilsamhället. Hon, Stina gjorde ju en eh, serie i SVD Kultur- där hon intervjuade personer som i, står i kö utanför Klara Kyrka. Alltså de som, har, som står längst ner på vår mänskliga stege. Eh, och de pratade hon med. Hon var genuint intresserad av var och en av dem. och mm. Hon beskriver just det att hon trodde inför det här projektet- att hon skulle dra slutsatsen att det behövs mer välfärdsstat- välfärdsstaten är inte bra nog, vi måste fixa den lite till- hon säger att jag kom fram till precis raka motsatsen. Den kan inte göra någonting. Det är bara medmänsklighet och, eh, och civilsamhälle som kan hjälpa de här människorna. Så det här har hon skrivit om på sitt sätt. Vill ni att jag ska läsa någonting?
0: Det var det jättetrevligt. Ja,
2: mm. hon har ju lite att avslöja. För hon har ju också varit ivrig och stenhård i viljan att diskutera och samtala med alla. Och för det har hon fått mycket kritik. Hon hade på olika folkbilder och var på olika bibliotek och diskuterade då allt från höger, ytterhöger till yttervänster. Och till slut så blev hon då deplattformerad som det heter. Hon blev inte inbjuden längre. Man ställde in hennes arrangemang därför att Sverigedemokrater var inbjudna att diskutera med henne. Mm -hmm. eh, och det här har ju, det, det fick väl henne också att förstå att det var liksom inte vänstern som hade svar. Nu ska vi se.
0: Vi, vi kan bara kort nämna vem Stina Oskar är så att alla i, i lyssnare vet om det. Mattias, kan, kan du ge en kort introduktion till, till henne?
3: Ja, hon är ju dramatiker och skribent och jobbar väldigt brett och är bland annat då firad krönikör på svenskans kultursida och har då blivit mycket uppmärksammad just för för att liksom inte bara ha egna teser utan, utan ge sig ut och lyssna dels på, på, på de som varit utanför det offentliga samtalet i varierande grad men också för att hon gett sig ut i ett reportage kring Klara Kyrka kring liksom verkligt utsatta människor som, som ju helt saknar mycket av röst i i offentlig debatt.
0: Och nu ska vi lyssna på, på, på Mia Ludvigsson som läser Stina Oskarsson.
2: Ja, det var, Stina Oskarsson var ju verksam i ABF, en bildningsrörelse som hon en gång tyckte mycket om. Så här skriver hon, koncernchef. Jag är på ABF i Stockholm uppkallad till koncernchefen för ett samtal. Ja, han tituleras numera så. Det är alltså ABF. Eh, han stänger dörren och vi slår oss ner. Jag har fått höra, säger han, att du har talat om ABF offentligt. Ja, det kan nog stämma, säger jag. Det är ju ingen hemlighet att jag är kritisk mot er policy gällande vilka man får och inte får tala med i det här huset. Att man till exempel inte får bjuda in representanter från SD för ett samtal. Alltså, jag förstår om ni inte låter partiet få hyra lokaler för egna arrangemang, men att jag inte ens får möta deras argument i ett samtal är för mig ett svek mot allt vad arbetarrörelsen en gång stått för. Jag menar, om vi inte tror att människorna som kommer hit har förmågan att lyssna och själva väga för och mot och därefter göra ett eget ställningstagande. Vilka är vi då? Men det här har jag ju talat med både dig och många här om tidigare. Jo, jag vet, säger han. Men jag kände att det var nödvändigt att påtala att om man arbetar här så förväntar jag mig att man ska vara lojal med varumärket. Att all kritik gällande vår organisation ska tas mellan fyra ögon. Ja, jag förstår att du önskar det, säger jag. Men jag tror aldrig att jag någonsin kommer kunna vara lojal med ett varumärke. Däremot kommer jag alltid att sträva efter att vara lojal med de idéer om bildning den här rörelsen en gång hade. Mm. Där satt den, kan jag tänka mig.
0: Hårda bud i Mellerud låter det som. Vad tänkte du när du läste det här, Mia?
2: Ja, hon plockar fram så mycket. Så här en arbetarrörelse och en tidiga bildningsrörelse som jag också har som ett ideal. Det, det var ju någonting så här, eller som utgick ifrån människans förmåga att bilda sig och bli någonting mer än hon trodde att hon ville bli. Och hur det är att ha perverterats till att bli en... en, en han, han beskriver sig ju som koncernchef och att de är ett varumärke. Det är så långt ifrån bildningsideal man kan komma. Och det blir så tydligt som, hon, som man säger gestaltat här i. Sen vill jag bara läsa det som är själva bokens titel då. Att det, det perfekta plostret. Hon är inne i, på ett eh, apotek och så säger hon så här. Det här är vårt absolut bästa plåster, säger kvinnan på apoteket. Vattentätt, flexibelt och starkt hudvänligt. Och det andas bara det att det andas. Det här är det perfekta plostret. Jag tror det, säger jag. Det är bara det att det perfekta såret finns inte. Så sitter eller aldrig där de ska och har aldrig den form plåstertillverkaren tänkt sig. Det här är ju en bild av välfärdsstaten. Alltså man har försökt att bygga det perfekta systemet för att avhjälpa människans alla problem. Eh, och det kan finnas eh, perfekta sår men det kan inte finnas en perfekt, ett perfekt plåster. Eller en, eh, det perfekta systemet finns inte. Därför att människan har inte de behov som staten har bestämt.
0: Mm, mycket, mycket vackert tänkt och vackert skrivet. Stort tack för det Mia, det var ju var, var jättetrevligt att vi ja. fick in lite sån läsning.
1: En sak som staten inte kan sörja för det är ju människors andliga behov. Och ser man de som arbetar i klar kyrka, nu har Mia och jag precis varit där och pratat i en paneldebatt. Så ser man hur viktigt det där är med utsatta människor att de får prata om det andliga med någon som sörjer för det också.
0: Men Mattias, nu talas det här om att staten ska börja sörja för folks andliga behov. Nu måste ju du och jag protestera som, som både eh, gudlösa och, och, och som nyliberaler. Vad säger vi Mattias? Du för min talan också nu.
3: Ja, alltså det det tenderar ju att vara sin, sin egen belöning och liksom, dygder växer av sig själva och likaså andliga behov. Att, att, det, det blir så futtigt att liksom sitta med politik och peka ut allting och hela den här föreställningen om att liksom ingenting är viktigt på riktigt om det inte är politik. Som om det inte hände liksom alla fantastiska saker i ens liv eller annat om, om det inte fanns en politik för det. Eh, och och jag, jag har mött den här eh, diskussionen på så många sätt liksom att om, om du inte har en politisk lösning, om du inte är inne och petar så bryr du dig inte om det. Men jag menar andlighet, men just också vardagsliv, livets enkla nöjen till liksom de stora händelserna i livet när vi, när vi gifter oss, när vi får barn och sådär. Det, det, det är ju händelser utanför. Det är klart att det finns politiska system där på ett eller annat sätt, men, men det finns ju inte en politisk vägledning och ska inte finnas det heller. Nu är det...
0: du in på alkoholpolitiken igen tycker jag det låter som.
3: Ja bland annat jag menar det är ju, det är ju också en andlig upplevelse. Det, det, det har ju liksom, alltså, vi är sociala varelser, vi finner mening och tröst och lycka i sociala sammanhang och att blanda politik i det är ofta, är, är ofta liksom, även där man försöker och även med de bästa intentionerna så blir det väldigt futt jag mött någon debatt om arbetslivet nu, där, där liksom uttrycket för att vi ska se varandra i arbetslivet är att, att liksom, ja, men vi sätter en gräns för hur många gigjobb det blir. Liksom. Ja, då, då signalerar man omtanken, men jag, jag menar, ser man människor mer då? Liksom, det, mm. Det Stina tar upp med liksom det här koncern- och varumärkestänkande i liksom offentliga eller semi-offentliga verksamheter, det är ju verkligen en av anledningarna till att folk avskyr marknadsekonomi och sånt nu. Därför att man, man tar till sig liksom det sämsta av de här formerna, liksom en, en peppig säljpitch och, och, och affärslingo och, och unnar sig en rejäl lön och liksom... Begär, begär liksom tystnad och lojalitet utåt av, av hänsyn till något jäkla varumärke. Liksom. Det, så folk det just...
0: tror att de är avskydd marknadsekonomi men i själva verket så avskyr de ABFs version av marknadsekonomin.
3: <laughs> ja, kan men det, det, det finns ju en sån där liksom alltså, eh, marknadsekonomi handlar ju i grunden om att få välja sin väg och, och konkurrens och institutioner och annat. Det kan ju inte heller fylla liksom hela tillbarn och sådär. Och, och när vi ser att det fyller att, att marknadstänkande fyller för mycket av, av sin tillvaro, så märker vi hur också det blir väldigt tomt och, och äh, säljigt och peppigt och sånt där, liksom. och, och men, men det är just det. Jag, 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 tror, jag tror att det, hon, hon, är någon, hon är verkligen någonting på spåren med det här. Det är ju samma universitet som liksom nu har liksom fått policies för allt möjligt och sådär för de är så oroliga och det handlar ju delvis om att vårda varumärket och sådär. Det blir så bekvämt att vara, vara chef i en sån organisation men det förfelar ju liksom organisationers etik som faktiskt har ett annat uppdrag än, än liksom intäktsmaximering.
0: Nu ska jag vårda vårt varumärke som säger att man inte ska behöva lyssna på ledarredaktionen i 3-4 timmar i stöten utan det ska vara en någorlunda sammanfattning av veckan. Och då tänkte jag att vi ska övergå till veckans sista ämne. Eh, det är ju så att i början på veckan så var det så att eh, regeringen höll var värd, Sverige och Malmö var värd för en konferens om antisemitism och minnet, eller, och, ja, minnet av förintelsen helt enkelt. Där folk från, ja, folk från hela stora delar av världen var inbjudna. Några av dem dök faktiskt upp också och pratade om detta. Jag eh, tänkte vända mig till dig Paulina. Du har ju skrivit både om Malmö och om antisemitism och hur, hur svenska politiker har förhållit sig till det. Vad är dina tankar kring den här eh, konferensen och, och dess, eh, vad som har skett runt den?
1: Ja, jag tror att det är jag förstår så är det många experter som har varit på plats. Man, det är många frintesöverlevande som själva det här Hågkomsten av förintelsen, där tror jag att en sån sak kan betyda en del. Sen så påminner man om hur situationen i Malmö, så alltså de avspärrningar som krävdes och liksom brunslock som fick svetsas fast för att ingen skulle använda brunnar till, till att göra terror, begå terrordåd. Alltså det, är ett, det är ett helt annat Malmö än vad många av de här förintelseöverlevande kom till i 1945. Det påminner om hur, hur allvarlig situationen har blivit där.
0: En sån här konferens, är det, är det, är det ett sätt liksom att skyla över det här misslyckandet på något sätt? Kan man tala i sådana termer?
1: Eh, det är ett sätt att eh, försöka framställa sin, eh, vad man har gjort och eh, sin, sin insats och sin gärning i en bättre dag såklart. Även om det inte kanske... Jag tror inte om Stefan Löfven att han har den typen av sinistra syften utan alla jag pratar med eh, som vet någonting om det säger att han har ett väldigt genuint engagemang för att bekämpa antisemitism. Problemet är att det inte har, det har inte varit hans gärning utan den här situationen har ju försämrats avsevärt i Malmö. Om bara jag en sån sak som för några år sedan att 200 personer kan samlas på torget i Malmö och skrika vi ska skjuta judarna. Eller eh, ja, det här avslöjandet som Uppdrag hade när man lät två reporter gå in i Rosengård 2015 med judiska symboler och de blev utjagade därifrån i liksom en kollektiv insats från boendesätt. Situationen är väldigt allvarlig och genom att inte tala om hur det här hänger samman med migrationen och liksom inte tala om det på allvar och på djupet så kan man inte åstadkomma speciellt mycket, tror jag. Mm.
0: Jag tänkte, en väldigt skrämmande bild som jag tror ni också har sett, det var ju det här med att i, i stadsarkivet, alltså Malmös kommunala stadsarkiv så hade man då inför konferensen lagt fram lite litteratur om jag vet, minst, jag vet inte exakt vad det var för böcker, men det hade med, med antisyntism. Nej,
1: det var judisk historia i Malmö.
0: Judisk historia i Malmö. Ja, och judiskt
1: liv i Malmö. Så det var, det var otroligt... Ja, och, 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 alltså, I kommunens egna det,
0: skyltfönster så hade då alltså personalen lagt en filt över detta så att det inte skulle synas ut. När, när, alltså de hade helt enkelt täckt över de här judiska symbolerna. För att man upplevde att det var en sån risk att fönstret skulle bli, bli, skulle bli skadegördes helt enkelt. Och det var ju en... Alltså, jag måste säga att det, det är sällan jag låter mig imponeras av liksom känslomässiga bilder. Men där sög det verkligen tag i min mag att vad är det för någonting här egentligen? Alltså, det den, den, är en bild
1: som man aldrig glömmer. Jag har ju twittrat den. Om det är någon som inte har sett den så kan ni ja. kolla på min Twitter. Det är alltså en, ett lila tygstycke som ska dölja... Mm. In, inte en Mohammed-karikatyr, inte någonting som kan upplevas som förärligt utan det är, två. Eh, det, det är ett antal bokticklar om judiskt liv och judisk historia. Mm. Och det är alltså kommunen själv
0: som har gjort detta, det är alltså kommunens egen lokaler. Det är
1: kommunen själv som har gjort det. Ja.
0: Eh, Mattias, eh, väldigt dyster bild naturligtvis som Paulina målar upp. Eh, hon talar också om eh, orsaker i form av eh, migration. Vad tänker du kring detta?
3: Eh, jo, men det är otvetydigt så att det finns, eh, det finns rasistiska och antisemitiska uppfattningar hos eh, de invandragrupper som kommer ifrån Mellanöstern. Eh, och, och den konflikt som har eh, av en massa politiska orsaker götts där. Det faktum att de har fått uppehållstillstånd i Sverige för att de har behövt fly från styren som är annorlunda än det i Israel, som är den enda demokratin i. I regionen är ju liksom. Får ju inte skyla över det faktum att, att de här uppfattningarna finns och tar sig uttryck i, i hot mot eh, judar i Malmö och att det har varit på tok för undfallande eh, att, att liksom konfrontera det här. För det här är, det här är rasism och det, det tar sig inte bara fördomsfulla uttryck utan hotfulla uttryck vi har liksom eh, i samband med dödsskjutningarna eh, i Köpenhamn eh, attacken mot Lars Wilks för rondell. Hund, så precis som i Frankrike så attackerades också judar en, en bar mitzvah var det var i synagogan mm. uh, och eh, det är ju liksom det, det finns ett sånt hot mot, mot, mot människor för att de är judar och det frodas bland annat i de här grupperna. Och det kan man förstås inte blunda men Det finns ju en politisk
0: förhistoria också här när det gäller det socialdemokratiska styret i Malmö. Mm. Eh, Paulina intervjuade ju Malmös mångåriga politiska ledare Ilmar Repalo, eh, det är väl snart tio år sedan nu, där han kom med, med de mest häpnadsväckande uttalen, dels att han inte tog antisemitismen på allvar, men han påstod ju då bland annat att den judiska församlingen var, var infiltrerad av demokrater, och det var därför, exakt, vad var det han sa Paulina? Det, det var något fullkomligt vanvettigt verkligen.
1: Ja, men att, att det fanns liksom skurkar på båda sidor och ja. båda sidan, på ena sidan det här mansemitismen och å andra sidan så var ju Malmös judiska församling infiltrerad av SD så det var ju lite mm. samma sak på båda sidor. Du, det var
2: Han antydde ja, även att, det här får man ju faktiskt räkna med som judi med tanke på vad den israeliska staten håller på med.
0: Ja, det, och det är samma med den här bojkotten mot en match. Det, det, också, det låg i en tennismatch för länge sedan. Och sen minns jag ju också att SSUs ordförande, jag minns inte om det var i Malmö eller om det var i Skåne, som förklarade att det här med att man krossas krossationismen, det vill säga krossa alltså den judiska nationalismen. Det var någonting som man alltid sjöng inom arbetarrörelsen. Det var absolut <laughs> ingenting konstigt. Och det var liksom på högsta nivå inom ungdoms... Alltså, Alltså den politiska historien, den har ju... jag vad säger du, Polina? Det, det, det måste ju ha spelat en roll också i detta.
1: Ja, det är klart att det gör. Uh, och, och framförallt att man inte då är beredd att säga... Alltså alltid när man för på tal den här, typen, den här problemet inom eh, migrantgrupper och det är förstås en minoritet, ska sägas, inom den gruppen som hyser den här typen av antisemitiska åsikter. Men ändå, när man pratar om det, då får man alltid ett svar Ja men högerextremt judahatan, men vänsterextremt judahatan. Och då är ju svaret att ja, det finns i alla de här tre grupperna. Men om man har en stor ökning av den ena gruppen eh, utifrån liksom politisk policy då kan man inte säga så men de andra två grupperna då? Det, det, det är inte det som är poängen utan situationen i Malmöten är så akut att det, att det finns en känsla bland judar att det, det finns en sån akut våldsbenägenhet och ett sånt akut hot. Det har att göra med migrationen till Malmö. Så att, och så, man kan inte å ena sidan eh, bedriva just den migrationspolitiken och sen stå där och säga att vi måste bekämpa antisemitismen för vi har eh, liksom ägnat oss åt den och den och den
2: symbolhandlingen. Precis. Framförallt måste man, om man nu har haft den här migrationspolitiken så måste man ju vara tydlig med att alltså det är inte är finare med antisemitism för att det kommer från någon, en, en muslimsk statsfinansierad form det är liksom, man får ju förstå deras bakgrund. så Varför ska man förstå den om man inte förstår den i andra sammanhang? Jag, jag kan bli väldigt upprörd över vänsterns tendens att försvara dem eh, som kommer hit med antisemitism som att det inte var lika illa för man måste ändå förstå deras bakgrund. Mm.
0: Det, det är en ganska obehaglig tankefigur faktiskt att vissa människor, så att säga, ja, föds till rasism eller vad det nu blir. Det, det, det är ju i sig en ganska stereotyp.
3: Men det är, man gör sig ju dum om man liksom inte tittar på varifrån, alltså hoten och sånt kommer ifrån. För då kan man ju inte heller åtgärda. Det är samma känslighet kring eh, det här som Paulina har tagit upp med. med sexuella övergrepp. Det är förstås inte alla som är förövare långt ifrån men, men om det finns en överrepresentation i gruppen så måste man ju våga konfrontera det för hur ska man annars göra någonting åt det?
0: Mm. Dyster avslutning på det här samtalet. Nu, nu börjar det nästan bli dags att knyta ihop trådarna. Paulina, vill du säga någonting ytterligare just i och med att du har skrivit så mycket om Malmö? Några andra tankar som detta har fött hos dig?
1: Ja, att vi, det är så det finns en sån benägenhet att prata i symboler och prata i solskenshistorier. Alltså det verkar finnas ett behov av att säga ja, men vi, vi, när som helst nu så har vi vänt utvecklingen där för att vi hade den här mänskliga kedjan under synagogan eller vi satte upp hjärtan på synagogan eller vi har haft kippavandringar. Vi liksom, vilken som helst nu så kommer det vända. Och, sen så, och det här är vad man har sagt i tio års tid. Eh, och, och sen så... Det liksom finns så här: Det kommer ett reportage som judar som lämnar Malmö och, och, och så säger man: ja, men Det här kan vi aldrig acceptera och, och, och så vidare. Och sen, så låter man det bara fortsätta. Mm.
3: Det görs ju ändå en hel del. Det får man ju alltid höra, och Det ska ju sägas liksom från Malmö. Skolor arbetar med det här. Det finns samarbeten. Det finns, det finns människor som verkligen är engagerade i det här. Och förutom vilka, det hade varit ännu mycket värre.
2: Så är det. Eh,
3: det är ju. Så är det Nej, Utvecklingen måste beskrivas för vad den är men den måste ju också beskrivas i, i termer av att nej, det finns kamper man aldrig får ge upp och det här är en av dem.
0: Mm. Det får bli avslut igen Mattias för det var väldigt bra. Eh, jag tänker så här att jag börjar ju den här podden med att prata om att vi hade höstmörker omkring oss. Eh, samtalet kännetecknades ganska mycket av mörker. Det var antisemitism det var kriminalitet och det var ABFs varumärke. Så det, det, var, det var ju dystert. Det vi kanske får ta den här podden då som en eh, att nu gick vi ner oss lite i mörkret och så får vi försöka vad Paulina säger om solskyddshistoria vi får försöka vända ansiktet uppåt och göra morgondagen till en bättre dag, det är i alla fall min förhoppning Hörrni, Tack för att ni kom och pratade med mig eh, Tack Paulina
1: Tack så mycket, Ursäkta att jag drog ner stämningen
0: Nej men du, du lyser alltid upp den med med det med, 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 med annat med din blotta uppenbarhet eh, Mattias, tack för att du kom
3: Ja, tack så mycket. Mörker är ju mysigt som sagt det är bara att ta det med en god bok Och tack du också Mia för att du
0: kom tack, tack. och pratade med Och tack till er som har lyssnat på oss Det blev väl ganska långt den här gången misstänker jag Det ni har lyssnat på är i alla fall ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet Hör gärna av er med tankar och synpunkter skugga eller solsken på det vi har precis diskuterat Det finns ju en del att tänka på eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan snabbela svd.se Dagens producent han är alltid idel ska sägas. Han heter Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.